0: 在我们生活的时代，在教皇亚历山大六世在位期间，费尔莫的奥里维罗托德幼年丧父，早早的成为了孤儿。一个名叫焦万尼·弗里亚尼的舅舅把他养大。他刚刚步入少年时期，舅舅就把他送到保罗·维泰利的手下当兵，希望他能经过保罗·维泰利的管教，从而在军队中出人头地。保罗死后，他就跟随保罗的兄弟维泰罗佐继续从军。由于他机智、强健、胆大，时间不长，他就成了维泰罗佐帐下的头面人物。但是他老觉得在别人帐下服役低人一等，于是他决定在维泰利的帮助下，利用费尔莫市民宁可接受本国奴役而不愿享受外国人给的自由的情绪，夺取了费尔莫的统治权。于是，他给焦万尼·弗里尼亚舅,舅舅写了封信，说他已经离开家很多年了，想回去探望舅舅和故乡，并借此机会简要确认一下自己名下的遗产。他还说，这些年他孜孜以求所得到的不过是些虚名，再没有别的东西。为了让费尔莫的市民知道自己这些年并没有虚度光阴，他希望由他的朋友和侍从们组成一支百名骑行队。随他荣归故里，所以他请求焦万尼叔叔能帮助安排一下，使他在进入费尔莫城时能得到市民的迎接礼遇。他还对舅舅说，所有的这些光荣不仅仅属于他本人，也属于焦万尼舅舅，因为是焦万尼把自己养育大的。焦万尼不差分毫地完成了外甥托付他的所有事宜。奥利维罗托进城时受到了市民的光荣迎接。焦万尼还让奥利维罗托住在自己家中。奥利维罗托在费尔莫城住了几天，为自己实施阴谋诡计做出了秘密的准备。圣诞次日，他举办了一场盛大的宴会，邀请焦万尼和费尔莫所有的首要人物出席。等大家酒足饭饱后，宴会按常规举行的助兴节目也结束时，奥利维罗托装模作样的发表了一通重要演说。大谈教皇亚历山大六世和他的儿子撒切雷博尔贾的伟大，称赞他们的宏图伟业。当焦万尼和费尔莫城的首要人物们准备对他的演说发表个人看法时，奥利维罗托忽然站起来提议说：“这个话题应该在一个较为秘密的地方讨论。”说完，他自己先退进了一个房间，随即焦万尼和其他人也跟了进去。但是，当这些人屁股还没有坐稳，奥利维罗托的士兵们就从隐秘处冲了出来，当场杀死包括焦万尼在内的所有人。杀戮结束后，奥利维罗托骑在马上，在城市里招摇过市，并围困了城市的最高长官。费尔莫人胆战心惊，不得不同意奥利维罗托担任君主。奥利维罗托把那些对自己的统治不满，并且有可能损害到他利益的人，一个不留，通通杀掉。同时，他还颁布新的民事和军事法令，以巩固自己的地位。这种恶行使他在夺取城市统治权的那年，不仅在费尔莫这个城市安全无忧，而且使周边国家都对他发怵。不过，正如前面已经提过的，当撒切雷博尔甲。当切萨雷·博尔贾在西尼利亚征服了奥尔西尼和维泰利的时候，如果奥利维罗托没有上博尔贾的当，博尔贾想消灭他，就会像消灭阿加托克雷一样困难。不过，奥利维罗托杀死舅舅一年之后，他也被绞死了。同他一起被绞死的还有维泰罗佐。维泰罗佐是奥利维罗托在勇猛和邪恶品性方面的领路人。有的人可能会感觉到奇怪，为什么阿加托克雷之类的人为人背信弃义、奸佞残忍，却能长期的安全的统治本国，还能抵御外患，而且本国公民也没有秘密造反？而另外的一些人同样利用残暴为手段，别说在胜负难料的战争时期无从把握国家统治权，就连和平时期都保不住国家。我认为这种情况正是恰当使用或不恰当使用邪恶手段造成的。恶行有的时候也有好的一面，那就是在影响到自身生死存亡时，但卑鄙手段要一次性完工，日后除非有利于臣民，否则绝不可再次使用。而不恰当的使用恶行，指的是那些一开始很少有暴行，但随着时日增长。残酷恶劣的行为却越来越多。采取第一种方式的那些人，如同阿加托克雷那样，会得到神帮人助，在某种情况下有助于他们的统治；而采取第二种方式的人，往往不能自保。因此，占领者在夺取一个国家的统治权时，要考虑清楚哪些残暴行径是必须的，并且要在残暴行径一次性完成时。避免日后持续不断的做损害之举，这样占领者日后可以安抚人们，并且通过一些小恩小惠把民众争取到自己身边来。如果一开始因为怯弱或受人蛊惑而没有做该做的，那么这位新君主日后为了统治而不得不时刻举着刀剑。这是因为君主占领国家后，若持续不断的做些损害行径。他就得不到人们的支持，人们也不会拥护他。因此，所有的残酷行为必须避其功于一役，这样人们体验损害的机会少，对君主的积怨也少。而施与恩惠，则应细水长流，一点儿一点儿的给，这样可以使恩惠对人们的影响持久一些。对于君主来说，最为重要的是生活在人民之中，以免意料之外的情况出现。无论情况是好是坏，都不会迫令他在危急时刻临时改变政策，因为意料外的变革一旦发生在最紧要的关头，你想施暴行恐怕为时过晚，而你在这个时候行善事，人们也不会感激你，他们会认为你是迫不得已才这样做，没有人会认可你的好。